Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. It must be unmöjlich to be a parent or a pedagog to do all right. Ja, men det behöver vi inte. Vi behöver inte göra alla rätt. Det är bara tillräckligt många. Ja, okej. Okay. <laughs> det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en tung bok. En av de tyngre i form av antal sidor som har varit med i podden faktiskt. Den heter Barn- och ungdomsvetenskap, grundläggande perspektiv. Mitt emot mig så sitter en av de många författarna. Det är väldigt många som har varit med i skrivboken nämligen. Men vi kan börja med att du får presentera dig. Jag heter Emma Sårbring och jag är forskare. Jag är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst vid en forskningsmiljö där som heter Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljöerna. Så jag är verksamhetsledare för den forskningsmiljön och jag forskar vilket innebär att jag också skriver böcker. Och ni är ett, vi satt ju och räknade här, det är ett 50-tal. Det är drygt 50 författare som är med i boken så jag är ju långt ifrån ensam på den här boken. Och alla de kommer sitta med spetsade öron sen. Och, och ja, så jag får passa s- min tunga lite grann. Ja. Precis, precis. Men det är Thomas Johansson som också är professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap på Göteborgs universitet. Och jag då som är redaktör för boken. Mm. Om man ska säga något generellt om barn- och ungdomsvetenskap, alltså om jag presenterade ämnet, vad, vad innebär det? Varför är det intressant? Det finns mycket forskning om barn och unga och med barn och unga. Men däremot så kan man väl säga att när man använder sin egen disciplin som utgångspunkt så kanske man framförallt försöker att hitta verktyg för forskningen inom, inom sin egen disciplin och använda sig använda sig av de verktygen och de teorierna som finns där mm. medan i barn- och ungdomsvetenskap som ett ämne där försöker man att sätta just barnet eller den unge i fokus och så hjälps man åt kan man säga med att studera och förstå vad det är som händer för någonting så att det är en, ja, en mångvetenskaplig ett ämne som, mm. som forskare kommer ifrån från olika områden. Mm. 
boken. Ja. Den är ju runt 600 sidor tror jag. Ja, den är nästan 700 sidor. Ja, till och med. Ja. Som jag tog med igenom. Så att vi, har ju, vi, vi kommer ju plocka lite olika russin och, och det blir att vi ska på ytan förstås. Det vi hinner med. Men om vi börjar med ett spännande ämne som ni pratade om i början. Det är ju lite den här liksom förändringen som har skett med... Så barnet i samhället och synen på barn i, i samhället. Vad som har liksom skett, barnets roll ja. kan man väl säga, i, i familjen och samhället. Ja, känner du till Ellen Keje? Mm. Ja, precis. Hon, hon var ju en svensk författare och forskare som var en av de första som satte just barnet i centrum. Hon skrev en bok som heter Barnets århundrade och jag kommer inte ihåg exakt årtalet men det var ju ungefär 1900 så det är ju ett tag sedan faktiskt. Mm. Och då sattes barnet i centrum man kan säga att det var nästan en av de första gångerna. Hon var ju naturligtvis inte ensam att göra det utan det fanns några samtida forskare som gjorde det också. Och man menade att man kan inte se man kan inte se barn som små vuxna utan barn är, och unga är värdefulla att titta på som barn och unga så att säga. Mm. Och det de gör är av, av vikt, det är av stor vikt för deras liv när de är barn men också, också framgent. Och då hade man ju en rätt så romantisk syn kan man säga. Mm. på att vara barn att man, lev, att man levde i, 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 i sin lilla kokong så att säga att man, man skulle vara det naturliga barnet och det kom att förändra alltså i början av 1900-talet då, ja det kan man säga, men, men man, ändå, man såg barnen vilket man kanske inte hade gjort på samma sätt tidigare mm. de, blev, de, de, de fick lov att vara barn mm. Sen ska vi ju komma ihåg att det här var ju medelklass och överklass som, som inspirerades av de här böckerna och, och som började kanske tänka i de här banorna. Det var ju inte, det var ju inte alla, det var inte ett helt samhälle. Men vi kan ju läsa om det i de böckerna och såg eller kan se att det startade en förändring. Där. Men det är ju inte som nu när, när alla är läskunniga och de flesta texter finns tillgängliga på internet och sånt. Och det måste vi komma ihåg. Mm. Att det inspirerade ju inte alla långt ifrån. Nej. Utan det inspirerade vissa, vissa samhälls... Så det började därifrån, överklassen. Alltså, det var där det började ta form. Ja, det skulle man nog kunna säga. Precis, mm. precis. Men och innan det då, på 1800-talet, hur såg du mer ut? Alltså, om de, det skedde ett litet skifte där. Ja, precis. Alltså, då tittade man kanske, man tänkte sig mer eh, att barn var värdefulla för att de skulle bli vuxna. Inte becoming. att de var så intressanta i sig. Nej, inte att de var så intressanta i sig. Utan det var becoming-tanken att eh, vi behöver barnen för att de sen ska kunna arbeta och ta hand om oss och Ja, just de perspektiven. Vi skolar dem för att de ska, de ska bli vuxna och kloka och eh, att de ska bli bra samhällsmedborgare. Just det, och man skaffade flera för att det var barnodörligheten var större så att man liksom ja. fick sin, att man hade barn i framtiden som tog hand om det. Dels det, sen så hade man ju inte samma, man, man hade ju inte samma tillgång till primitivmedel naturligtvis och man hade ja. inte samma sätt på eh, samma syn på att eh, att eh, Ja, ha färre barn så att säga. Man, 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 hade ju, man hade ju många barn och många olika anledningar. Både, både för att det var det som, som omständigheterna så att säga bidrog till och, och det som kanske nöden krävde. Mm. Och, och sen då, om du, början på 1900-talet, om det börjar komma så, lite mer sådana influenser kring 
att barnen var intressanta i sig. Ja, precis. Så. Eh, vad, vad har hänt liksom under 1900-talet? Hur har skiftet sen? Ja, sen så, sen så någonstans där på 70-80-talet då, då börjar man titta på barnen ja, återigen att barn var barn. Men man kanske man skalade bort den här romantiska synen på barn och insåg att, att barn var en, en produkt av den kontext de kommer ifrån så att säga. Det, det blev mer, mer realistisk syn på att barn var inte barn i ett vakuum utan de, de var barn i, i, i den miljö de var ungefär som vi alla är naturligtvis. Att man färgas och man präglas och man har också möjligheter utifrån den kontext du är i. Vilket betyder att vissa inte har de möjligheterna medan andra har dem. Mm. Så att man börjar förstå att eh, så som barn var och synen på barn var faktiskt eh, format av eh, ja, historiska och kontextuella faktorer. Man börjar då tillskriva barnet förmågor att kunna och ett aktörskap och man brukar säga att man ser barnen som ett subjekt. Mm. Och det gjorde man ju tidigare också men skillnaden är att här blir det inte blir det inte en individ som lever i ett vakuum och där allt är rosarött utan istället så blir det en individ som, eh, som påverkas av den miljö som hon eller han lever i. Just det. Mm. Och vad blir det som skillnaden då? Den praktiska skillnaden? Vi ser ju att det börjar hända mycket med, med lagar och med konventioner, inte minst. 89 kom ju barnrättskonventionen bland annat. Mm. Och den tog ju rätt lång tid på sig att faktiskt komma. Det tog nästan det tog, tog många, många år att arbeta fram den. Under tiden fick vi ju lagen emot AGA här i Sverige då 1979. Och allt det här är ju någonting som går hand i hand med utvecklingen på synen på barnet. Ja, att, att barn är individer att respektera, att lyssna på och också som har en möjlighet att påverka sin omgivning. Mm. Så man kan väl säga att från att man har sett att eh, barn sätts i en, på en pedestad i en rosenskimrande miljö och man ser dem som unika någonstans där 1800-talet så ser man fortfarande barn som som unika men också som som kompetenta att att påverka sin miljö på olika sätt men också att de påverkas av sin miljö så det blir inte så mycket särskilt mellan barnet och dess miljö utan de är en del mm, i varandra så att säga. Miljön påverkas av barnet. Alla vuxna som är i miljön påverkas av barnet och barnet påverkas av sin kontext mm. kan man säga. Men det är fortfarande rätt så mycket fokus på det här att, att barn ska uppskattas för att de är barn. Alltså de här being brukar man kalla att, 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 att det är värt att studera barn till exempel, att lyssna på barn för att de är barn, inte för att de ska bli vuxna. Mm, just det. Nej. Så det, det är det samma skulle vi kunna säga. Över 1900-talet då? Ja, över den förändring, ja. över den förändring då som, som skedde där eh, ungefär på 1900-talets ja. början då, eh, fram till då, ja, 1970 när det tog fart igen. Så det är fortfarande mm. att man får, tittar på att ja, men barn är värda och studera eller lyssna på för att de är barn. Mm, mm. Inte för att de så småningom ska bli vuxna. Mm. 
Men och sen efter det, är det någon speciell kallast perioden efter eller fortsätter fram tills nu med alltså det, här som, det, här som, det här som hände då, kan man säga, de diskussionerna som tog fart då på någonstans där 1970- eller 80-talet brukar kallas för den nya barndomssociologin. Och att man kallar det det nya, och det gör man väl delvis lite fortfarande, har att göra med att man börjar att se just barn som subjekt att de är värda att studeras som barn och lyssna på för att de är barn, inte för att de ska bli vuxna. Man börjar också överge lite av det stadietänkandet som var rätt så, så markant och rätt så viktigt tidigare. Att man tänker att alla barn går igenom vissa stadier i sin utveckling och man gör det under precis några år där. Då. Och, och det, och, så man kan säga att både sociologin och psykologin, de teorier som byggde mycket på stadietänkande, de blev lite ifrågasatta under den perioden. Man kan säga att vad som har hänt därefter är väl att man från att ha ett väldigt väldigt tydligt fokus på att barn ska studeras för att de är barn och de är viktiga för att de är barn så har man börjat att tänka att man faktiskt mister någonting genom att bara ha det fokuset man måste ha ett fokus på att barn är barn och de är värda att studera för att de är barn och värda att prata med och lyssna på för att de är barn men de ska också bli vuxna, de ska också utvecklas för vi kan inte ta ifrån människor möjligheten att utvecklas och växa och komma någon vart så att säga Är det här fokuset inom forskningen eller allmänt en samhällssyn på jag tror att det är mycket i forskningen, men, men samhällssynen och forskningen följs ju åt. Det är ju inte två separata delar. De påverkar ju, de påverkar ju varandra ja. hela tiden, det gör de ju. Och eh, jag tror att när det gäller just barn och unga så är det viktigt att tänka att barn ska få, få vara barn uppskattas för det. Mm. Alltså deras being, som man säger. Mm. Men barn och unga ska också få möjlighet att utvecklas och man ska studera dem och för för den sakens skull också liksom, eh, och då i deras egenskap av becoming vuxna för att annars så, så kanske vi inte kan stötta deras, ja, deras utveckling men, och deras lärande och deras hälsa så att säga. Ja. Så det gäller att hålla bo- båda bollarna i luften. Ja, men jag bara, jag bara tänker för att också förstå vad de här två bollarna innebär. Om, om vi skulle mm. tänka oss en barnfamilj på om vi säger 70-talet då mm. och en barnfamilj nu mm. hur, vad liksom vad skiljer både då hur föräldrarna hanterar och ser sina barn? Och, och vad, vad skiljer de två? Eh, det, då fanns det ju, ju forskare. Spock var ju en, en tongivande eh, forskare inom just barnuppfostran då, eh, på 70-talet. Och eh, man kan väl säga att eh, då... Då lade man väl kanske en betoning på att barn skulle få, 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 få blomstra lite som de ville så att säga. Och man skulle stötta på alla sätt och vis då. Eh, jag tror att man mer har kommit dit hen att vi lyssnar på barn och vi gör barn eh, delaktiga. Eh, men vi förstår också att eh, barn, precis som alla andra, behöver vissa ramar. Mm. Då gör ja, vi får ju inte göra vad vi vill på våra jobb så att säga. Eh, utan vi har ju vissa ramar att förhålla oss till. Och det har vi också i våra sociala umgängen. Och så är det ju med barn också att man har, man har vissa ramar att förhålla sig till. Mm. Och inom det så ska man däremot ha, ha stöd och uppmuntran för att och nyttja hela det området som finns innan, inom de ramarna. Mm. Och ibland så behöver man kanske tänja på de ramarna. 
ibland behöver barn också göra det naturligtvis att ifrågasätta de här ramarna. Mm. Så är det ju. Ja, men det måste ju vara också mycket mer som skiljer. Om man, om man skulle ja. besöka en familj idag och besöka en familj för ja, det är 40 eller 50 år, alltså, vad har det som hänt? Ja, det är en så svår fråga. Det är mycket i vårt samhälle som, som har förändrats och man kan ju inte låta bli och naturligtvis tänka på, på att det inte fanns något internet till exempel. Nej. Nej det, är ju, det är ju en stor del och jag vet inte om vi kan komma in på den lite senare. Eller mm. Vi diskuterar det nu men det, det är klart att det är ju... Eh, det är ju en aspekt som har förändrat både, både barn och unga och vuxnas förhållningssätt till, ja, till, till diverse saker i vardagen. Mm. Det minst hur man umgås. Många, de flesta som har barn då har väldigt mycket aktiviteter. Mm. Alltså det är schemalagda, inte vet jag, vissa mm. kan ju ha aktiviteter varje dag när barnen är väldigt små. Mm. Det är väl ett ganska nytt, hyfsat nytt fenomen. Så var det inte lika mycket när jag var liten i alla fall. Nej, nej men precis. Jag, jag tror återigen att vi tenderar att vi tenderar att titta på vissa grupper som har mycket aktiviteter. Jag tror att det finns grupper som inte har det. Ah, okay. Jag tror att det finns barn och unga som inte har, har tillgång till fritidsaktiviteter. Vilket, är, vilket ju snarare är ett problem då. Eftersom det finns sådana som har tillgång till väldigt mycket. Mm. Det, det, är ju, det är ju inte gratis med fritidsaktiviteter. Så är det ju. Så, men, men, men visst, det, det, finns, det finns grupper som, där barnen har väldigt mycket fritidsaktiviteter. Så är det. Så är det. Och nu har jag, inte, jag har inte tittat på detta. Jag vet inte hur det ser ut. Men det är ju, precis som du så får jag ju den känslan nu av mm. att det är väldigt mycket inplanerat. Men det kan ju också vara så att vuxna har mer inplanerat. Mm. Och det gör att de måste lägga ett schema runt barnens aktiviteter. Mm. För jag tänker, jag tänker att på 70-talet, om vi tar det till exempel, så kanske inte föräldrarna hade riktigt lika mycket inplanerat på egen hand. Och då, mm. och då, var det, då blev det inte så mycket stå hej kring om man ska åka till simskola eller träning så att säga. Man kanske också hade det mer i sin närmiljö, jag vet inte, så att det var lättare att ta sig dit och cykla mm. så att säga. Men och, och vad är det mer då som, som kännetecknar dagens eh, barn och föräldrar? Och, alltså, är det några nya fenomen som är utmärkande? Ja, jag tror att eh, om vi pratar Sverige nu ja. och... och för det ska vi komma ihåg att det ser ju väldigt olika ut i olika delar av världen. Så det är väldigt lätt att säga mm. att så här ser det ut nu de här dagarna. Men det, så är det ju inte så kan vi inte säga utan vi måste ju prata om speciella platser. Och så. Men om vi pratar om Sverige, för den här boken ska vi komma ihåg, den har ju ett fokus på, på Sverige. Mm. Det har den ju. Mm. Då tänker jag att just delaktighet, att involvera barn och unga i vardagslivet. På ett annat sätt. Att barn och unga inte bara får det presenterat för sig vad man, vad man ska göra. Utan man kanske har både diskuterat men också vägt in. I vilka, i vilka typer av val? Det kan nog vara allt ifrån vardagsval så att säga. Till att man resonerar kring kring vad man kanske ska göra på helgen eller vad man ska om man har möjlighet att åka på semester till exempel så kanske man resonerar kring den typen av saker så lite större val, mm. val också 
Och förhoppningsvis så resonerar man på en viss nivå även, även kring sånt som har med skola till exempel och, mm. och vänner och, och de delarna. Ja, för hela samhället idag består väl mer av val. Det gör det är skolval det. Ja, och det är precis. val till ena och ja. tredje. Ja. Men, 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 men det, eller hur? För det någonstans ramar det in hela, hela samhället. Ja, och man kan ju tänka sig att det är en himla tur då att föräldrar resonerar och diskuterar mer med sina barn. För det är ju något, man behöver ju lära sig att göra val. Det är mm. ingenting man med automatik kan. Jag kan själv tycka att det är rätt svårt att göra ett klokt val. Eller hur? Mm, ja, precis. Ja. Det kan vara stressande Det kan också. vara stressande. Man vet inte vad som är rätt och fel. Och man, och man, sett, man gör sina plus lister och man gör sina minusider och man funderar mm. på, på för- och nackdelar och man väger de olika konsekvenser mot varandra. Då kan vi tänka oss att det är alldeles ypperligt att föräldrar faktiskt resonerar med sina barn kring de här sakerna och inte bara gör valen åt dem. Mm. Sen så är det klart att vi vill inte utsätta våra barn för allt för mycket stress med att de ska göra alla valen och ansvaret ska hamna hos dem. Men det behöver inte betyda att man inte kan diskutera med dem. Mm. Men att lämpa över hela ansvaret på, på barn och unga när de inte är mogna för det det bidrar till en viss stress. Mm. En, en, en egen reflektion sådär, det är ju också, jag kommer ihåg säga att jag var i lågstadiet då mm. var det ju många som hade, man fick hemma nyckel och så gick man hem efter skolan. Men idag så har, då har jag hört flera som har liksom barn i den åldern som absolut inte skulle låta sina barn som liksom åka hem själv. Alltså de man inte riktigt vågar eller vill att barnen ska... Alltså så, det är en viss skillnad. Som är... Så, så jag tror att det är så i vissa regioner. Eh, du och jag kommer ju från olika ställen så att säga. Och jag tror att vi har, har en, en helt olika bild av just det. Ah, okay. Ja okej, det behöver inte vara någon större skillnad kanske. Nej, <laughs> kanske i de, i de regioner eller de platser där du beskriver att det i dagsläget är så att föräldrar inte vågar mm. och låta sina barn åka hem själva. Och det har ingenting med om barnen klarar eller inte utan det har ju att göra med att samhället har utvecklats till att, att bli hårdare då i de regionerna. Ja, man uppfattar det som det i alla fall. På något ja, ja, precis. Så kan det också vara. Eh, men där är det ju naturligtvis en väsentlig skillnad. Sen tror jag att det finns väldigt, väldigt, väldigt många ställen i Sverige som man fortfarande låter sina barn åka hem efter skolan på lågstadiet. Mm. Sen har vi ju en väldigt bra fritidshemskultur eh, också där det händer mycket efter skolan så många barn vill ju stanna där. Ja, 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 precis. Jo, sen ett annat väldigt spännande område eh, som ni beskriver på olika sätt är det här med ålder kopplat till Ja, men det är så att man, man kanske förknippar, normalt förknippar det som att när man är vuxen, en vuxenhet, så är man liksom mogen och stabil och sådär. Mm. Men, men sen när man är liten så det förknippar man inte, barn förknippar man inte lika mycket med, med de egenskaperna. Alltså det, mm. man, ålder betyder väldigt mycket, kan man kanske sammanfatta, alltså hur vi uppfattar i alla fall. Så är det, ja. Vad kan man säga om det området? Ja, eh... Det, det är ju inte jag som har skrivit just det kapitlet. Alla kapitel är skrivna av olika forskare så att säga. Det är viktigt att komma ihåg det nu att vi resonerar ju på en, en lite mer övergripande nivå. Mm. Hade du pratat med någon av de forskarna så hade de ju gått in i det här ordentligt. Mm. Eh, så, så det vill jag ändå ha sagt. Men, men jag tänker på att det, det är ju en av kritikerna kanske när man just pratar om barnet som det här kompetenta barnet att ta att ta alla val och att påverka sin omgivning och att bete sig på olika sätt att det gärna är så att det är vuxen ideal 
som, som sätts som det optimala. Mm. Att, ett, att, ett, att ett barn är, ja, som du säger, är kompetent om det då kan göra sina egna val eller det kan göra det ena eller det andra. Då. Och det är kanske inte det som, som ett yngre barn ska kunna. Ja, just det, så vi som vi, ja, men vi, vi tänker oss att det ideella barnet ja, det är en kopia av det vuxna så vi delvis fortfarande har med oss det mm. så att vi måste tänka på att det som är en, en duktig vuxen så att säga är kanske inte det som, som är idealet för, för ett barn nej, nej. Eh, och, och, och jag, nej men ibland så, så kan jag tycka att vi både lägger för stort fokus på ålder och ibland för lite fokus på ålder faktiskt att vi å, å, å ena sidan då kanske eh, tänker att ålder, eh, att det påverkar oss hur vi tänker om en individ. Eh, när, när det gäller att eh, lyssna på en individ tänker jag framförallt. När det gäller att lyssna och eh, försöka förstå en individ att vi, att vi då eh, anser att ålder är och betyder att vi kanske kanske lyssnar mindre på en då som är yngre för att han kanske har svårare att uttrycka sig till exempel. Mm. Vi, vi, om vi pratar om aktörskap alltså individens förmåga att agera i olika situationer men också, men, men också omgivningens utrymme för att individen ska agera. Vi kan kalla det aktörskap. Och då brukar, eller då kan man säga, då kan man säga att det finns olika sätt att stötta individens aktörskap eller det finns olika faktorer som gör att, att individen tar ett större, har ett större aktörskap. Och, och det kan vara, det kan vara att, att du till exempel du hjälper mig, du som, du, i, i vår relation så hjälper du mig att, att jag ska kunna ta ett större aktörskap. Mm-hmm. Det kan också vara så att det finns eh, lagar och förordningar och, eh, och eh, värderingar av vårt samhälle som säger att eh, nej men jag som, jag som eh, barn ska faktiskt få lov att uttala mig. Men sen finns det också de individuella faktorerna. Alltså vad har jag själv för resurser? Och de är ju delvis påverkade av våldare. Att desto yngre är desto svårare kan jag ha att eh, uttrycka mig. Alltså, menar du uttrycka sig i att göra sin röst hörd ja, eller, nej, eller bara formulera, att formulera sig? sig en mening, mm. eller hur? Mm. Eller, att, eller att det kan ha att göra med funktionalitet, till exempel funktionalitetsvariationer. Mm. Och där måste vi ju då snarare ha en, ha en större respekt för att även om jag säger någonting inte så avancerat så ska så ska det jag säger ta sig beaktningar. Ja, 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 just det. Förstår nu nu förstår jag från det mm. hållet. Ja. Det blir ot- just det. Det blir ja. två olika perspektiv kan man. Ja, ja precis, um. precis. Så att, så att där kan jag tycka, jag kan tycka ibland och att, att när det gäller delaktighet så är vi kanske lite, ja, lite dåliga på att faktiskt förstå att det kan se olika ut. Mm. Fast ibland är vi väldigt bra på det också så att säga. Till exempel de som jobbar i förskola, de är ju experter på det här. Och, och förhoppningsvis så är det med ditt egna barn också att du förstår att det utvecklas och du lever med det varje dag så att säga. Men det kan väl också bli då, jag tänker också det här perspektivet med att om man som förälder hela tiden ska ta in barnet och att den ska ta beslut mm. själv och, och sådär. Det kan inte bli så också... Alltså att klara den verkligen, alltså är det verkligen det den ska ta beslut om? 
Men nu sa du att man ska ta in barnens åsikter och det ska ta, sitt bes- ta sina beslut där. Ja. Och där skulle jag gärna vilja säga, säga lite stopp på belägge. För ja. det kanske är just det som vi allt mer behöver göra tillsamm- tillsammans. Och då eh, menar jag att det är någonting som behöver utvecklas och någonting vi behöver, vi behöver eh, göra ibland tillsammans med andra vuxna ibland med våra barn. Då. Men just det här, vi tar beslut tillsammans. Och jag tänker ja, att okay. just, just det för att den ska ta sitt eget beslut. Ah, okay. Och då menar jag att det, det är inte kopplat eller det behöver inte vara kopplat till ålder men som ung så kanske du allt oftare behöver någon att ta beslutet tillsammans med det. Så att som barn så kanske du eh, blir tillfrågad av din förälder eller lärare om olika saker och ni resonerar kring det. Mm. Men det åläggs inte dig som barn att ta eh, det slutgiltiga beslutet utan det gör ni tillsammans. Mm. Eh, och, och det önskar jag att man kanske ja, ja, och det är en ganska stor skillnad det är en ja. jättestor skillnad mm. för det så lärs du upp att ta beslut och jag tror att vi kanske som vuxna också skulle behöva ta beslut tillsammans vi behöver hjälp ibland att se för- och nackdelar helt enkelt mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Och, och speciellt då som barn när du kanske ska ta ett beslut som, där det finns, det finns positiva och negativa dimensioner utav, utav det beslutet. Så kan du ju inte alltid ta ett beslut där det kan finnas något negativt som eventuellt blir en konsekvens. För då missar du kanske en massa positiva saker som, som är troligare att hända. Men då behöver du diskutera med någon så att mm. så du tar ett beslut där sannolikheten är rätt så god för att det blir ett bra Just det. Men, men hur skulle man då kunna tänka som förälder exempelvis? Ja, Eller hur kan det, man tänka? Ja, för det första så tror jag att man, man måste vara medveten om åldern. Det är en helt annan sak om du har en 4-5-åring eller 6-åring än om du har en tonåring så att säga. Mm. En tonåring ska få lov att ha mer självbestämmande och faktiskt börja distansera sig mot sin förälder så att säga- 
så, så det måste man tänka på. Man ska inte ha full insyn i en 16-årings liv. Vilket man kanske ska ha i en 6-årings liv. Så det är en skillnad. Så är det. Mm. Och det tror jag också är någonting när vi tänker på, på, på olika riktlinjer som föräldrar får. Mm. Att ja, de, de är kanske applicerbara på en 6-åring. Men de är mm. inte det på en 16-åring. Mm. Eh, för våra, våra, en 16-åring blir 17 och sen 18. Och, och, och de ska klara av att ta fler och fler eh, beslut. Och de ska naturligtvis ha en tillgång då till att resonera med någon. Och det kan vara föräldrar men det kan också vara någon annan som mm. de så vanliga lever med. Men om vi då pratar om det här med att ta beslut tillsammans så tänker jag att ja, man gör som man gör när man tar beslut tillsammans. Man frågar om den andra så hur tänker du kring det här? Eller vad, vad, vad tänkte du när detta hände? Hur kändes det? Ja men vad ska, hur, hur, hur ska vi gå vidare då? Då kan vi tänka oss att det kommer i alla fall något förslag. Då kanske man kan komplettera med ytterligare något. Ja, vad händer om vi gör så då? Så att man, man mm. både frågar men faktiskt också ger... Och, och lite... lyssnar då också förstås. Frågar, lyssnar. Man... Ja, precis. Frågar och lyssnar. Mm. Men också kompletterar lite, lite i den mm. mån det behövs. Men just det här med att vi kanske fortfarande ibland har, har vuxenideal som om att det är det idealiska för alla åldrar. Det tror jag kan vara problematiskt för när du är sex år eller när du är tre år så finns det vissa beteenden du ska få lov att ha som du inte får ha som vuxen så att säga. Och det ligger i åldern. Och det är samma med, med skolungdomar eller med tonåringar. Att, mm. att, att till exempel tonåringar, vi måste... Vi måste tillåta att de faktiskt kanske låter lite mer när de är tillsammans i grupp. För det tillhör den åldern. De kommer låta mindre om några år igen så att säga. Så att, så att de får lov att ha Just att ta det. plats i ja, vårt samhälle. Ja, det är det du menar med vuxenideal. Då blir det att så där ska man inte bete sig. Nej, precis. Just det, utifrån precis. ett vuxenideal då. Och eh, samma sak med barn. Så alltså, där kan de inte göra utifrån ett vuxenideal. Mm. Men det kan de faktiskt för att de är sex år. Ja, precis. Jag skulle vilja säga det. Och det kan man glömma bort då. Att man, 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 man ja. väntar nu. Det, mm. Pausar vi här så är det faktiskt bara för att du pratar för ett vuxenideal. Ja, precis. Ja, just precis. det. Det är ju spännande ju. Ja, det här med att antal barn och antal vuxna då, alltså hur många barn man är i en familj. Mm. Det, och, och, alltså, om man tänker så, vuxen och barntid tillsammans kan ju variera. Om, om det är en, en familj med åtta barn eller med mm. ett barn. Mm. Eller om det är en familj med en förälder och flera barn eller två föräldrar och sådär. Hur, hur kan det påverka... Det finns ju ett forskningsfält som, som handlar om just syskonrelationer och när du just pratar föräldrar-barnrelationen där så, så, så någonting jag läste relativt nyligen är just det att desto fler barn det är i familjen så tenderar det att finnas mindre vuxentid mm. per barn så att säga. Ganska logiskt. Ganska logiskt, mm. ja, precis. Om, om, om du inte på något vis i din familj har, har tänkt kring detta och strukturerat kring det så att säga. Men, men annars så tenderar det att, att vara så att det är finns också då mindre tid att kanske göra sin röst hörd och att vara delaktig i olika beslut för att man är ja, just det. Ja, då blir man också som barn mindre delaktig då, troligtvis då. Ja, det ser så ut i alla fall, precis när vi tittar på forskningen, att man att då finns det mindre tid att göra sin röst hörd helt enkelt. Det måste ju vara samma sak i en barngrupp i förskolan. Ja, det, det är klart att alla 
alla barn ska ju höras på ett eller annat sätt. Hade de varit två i barngruppen så hade de ju hörts mer än om de är 32. Och det har det ju varit, det har ju varit rätt mycket diskussioner kring just stora barngrupper. Och det finns ju, det finns ju en anledning till det. Ja, mm. men med delaktigheten som också de nämns ganska mycket mm. olika, är den viktig? Att vara delaktig, ja. ja, det är viktigt. För att? Mm. Ja, för att eh, vi människor vi är ju sociala vardagsare och eh, vi tycker också om att eh, kunna styra delvis våra liv, att kunna peka ut en riktning så att säga <laughs> och, och, och ha ett visst egenbestämmande och är du då i en kontext där du aldrig har det så kan du faktiskt kännas väldigt tokigt. Det kan ju kännas som om att du gör saker du inte vill göra eller att det är andra som skuffar runt dig så att säga. Så att det är viktigt i alla sammanhang. Sen, sen måste man ju lära sig att det är inte i alla sammanhang som du kan ha delaktighet. Nej. Men du kanske kan ha det du kanske kan ha det och säga att ja, nej men jag kan ha det hemma och jag kan ha det på jobbet men däremot inte när jag är ute och foppar eller något sånt där förstår nej, att man får, men det måste, att man kan inte alltid förvänta sig att bli involverad men sen så kan ju delaktighet det kan ju ses utifrån många olika dimensioner så att säga att få vara med eller att få, få ett inflytande det är ju, det finns många som mm. resonerar kring just de här aspekterna. Något, ett annat område som är väldigt, jag tyckte det var kul när jag läste det, men ja. det, det är spännande sådär, det är det här med föräldrar som ställer frågor till sina barn när man liksom ska leda sina barn. Jag, jag minns inte om ni kallar fenomenet för något speciellt, men det här som är lite av en... ledande frågor så tänker du att är det, inte, är det inte dags att borsta tänderna nu? Mm. Men egentligen så säger man att det är dags att borsta tänderna nu. Mm. Mm. Ja, det är spännande. Ja, alltså, varför gör föräldrar så? Vad, vad, ja, för man, man förväntar sig inget svar i alla fall. Inget, inget, man förväntar sig inte ett svar som säger emot, eller hur? Nej, Nej. och ofta blir det ju inget svar. Jag, jag, efter jag läste så har jag lyssnat lite extra och det är sällan man hör svar mm. på de, den typen av situationer. Mm. Ja, jag vet inte riktigt det. Jag har inte svar på det utan man kan ju tänka sig att det är för att det ligger i vår tid att göra barn delaktiga. Ja. Eller hur? Ja. Sen är det ju också så att oavsett om du är barn eller vuxen så, så tenderar du att göra saker om du anser att du själv har kommit fram till att det är det som ska göras. Så jag vet inte om det bara det. är så att det är liksom rent smart att formulera ja, ja, sig så. Ja, det är pedagogiskt. Ja, det är pedagogiskt, sätt. precis. Ja. Visst, det är, det är inte någon, någon, någon faktisk delaktighet. Men det kanske ändå väcker en fråga i barnets huvud. Så att säga, att mm. är det dags att borsta tänderna nu? Jo, men det är det nog. Och så har man bestämt sig men, för det själv, så att säga. Ja, men man <laughs> Förstår du jag tänker det? Ja, man får lite, barnet får lite mer spelrum då mm. och känner att nej... Mm. Ja, man kan ju svara nej också. Ja, det förekommer säkert. Det ja. <laughs> har vi det vanligare nu än för 50 år sedan om det var mer auktoritärt? Jag kan tänka mig det. Ja. Absolut att jag kan tänka mig det. Men, ja. men det, det är vanligt då i alla fall att man börjar med ja. en fråga och sen mm. övergår det lite mer till en lite mer annan ton kanske och till slut så blir det... Nu går du och bort. Mm. Samtidigt så alltså på sätt och vis, visst det kanske man skulle kunna, man skulle å ena sidan kunna säga att det är fejkdelaktighet. Det är inte bra. Å andra sidan så kanske det är ett sätt att, att värna om relationen också. Och det, och det måste, 
måste vi nog ändå ställa spaka om att det pekar ju all forskning på att det är det absolut viktigaste i en föräldrar-barnrelation det är att värna om relationerna. Så man behöver inte väcka strider kring allting så att säga. Så är detta ett bra sätt att alla känner sig delaktiga oavsett om det är fejkdelaktighet eller inte så att säga kring att formulera sig så. Så fine. Då går man lägger sig som vänner. Det är väl bättre det mm. än att inte göra det. Mm. Då har man en mycket stabilare grund att stå på när det faktiskt är någonting utav vikt att diskutera. Det här med att förskolan är viktig i, ja. i samhället. Mm. Hur påverkar det liksom, ja. samhället och människor ja. i stort? Ja. Det, 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 det är ju för oss som svenskar som har haft ett gediget förskolesystem väldigt, väldigt länge. Så är det som du säger, det är väldigt lätt att glömma bort vilken otrolig eh, institutionell eh, ska man säga, ja, vad, vad det är vi har för någonting här så att säga. Den är ju den har ju det värsta, den är ju reglerad på det värsta sättet när du utbildar personal eh, och det är resurser till förskolan som gör att de kan bedriva en bra verksamhet på de absolut flesta ställen. Sen är det klart att det skiftar ju i vårt avlånga land också så att säga. Men man kan säga att, att förskolan är väl fram, framförallt en möjlighet för barn och unga som, och som kanske inte får de möjligheterna hemifrån. Ja, att faktiskt få möjligheter till att utvecklas och läras och, och ha sunda relationer i förskolan då. Mm. Så att det, det är förhoppningsvis en bra plats för alla. Men kanske, jämnar ut. Liksom. Menas, precis, Brister. förhoppningsvis en bra plats för alla. Men desto viktigare för de som inte får med sig de resurserna hemifrån. Mm. Skulle jag vilja säga. Sen är det klart att för frågor som vi har en... Jag tänker på som jämställdhet till exempel. Det är ju någonting som vi vet vad vi vill med jämställdhet i Sverige. Vi vet också att det tar tid. Så där måste vi ju jobba väldigt, väldigt tidigt och förmodligen just på gruppnivå när det gäller relationer och förhållningssätt just mellan och till köna. Och det mm. tror jag att just förskolan är alldeles ypplig plats att, att jobba med när du, när du är, är på familjenivå så att säga, då har du ju en alldeles kanske, ja, det finns mycket att göra där också naturligtvis men det är, är lite svårare mm. Så att det, det, det är viktigt för att sätta en grund då liksom, ja, som, säger, för, ja. för, för män, som människa Ja, alltså, och nu tror jag jämställdhet det finns ju andra naturligtvis eh, värderingar och, 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 och moral och sånt som du vill etablera vissa mönster kring så att säga Mm men, men om man tar just med eh, kön, ja. eh, ni tar upp ganska mycket kring det, mm. men om man ska eh, säga någonting om det här med hur eh, ja, med skillnader på hur pojkar och flickor bemöts och vad får det för följder? Och... Hur vi bemöts som människor har naturligtvis en väldigt stor inverkan på hur vi ser på oss själva. Och hur vi väljer att agera. Om mm. vi då dessutom ser mönster i hur man bemöter människor. Om det så är uppdelat på kön, på ålder, på etnicitet. Vad det nu är för någonting vi tar. Bostadsområde eller vad det nu är för någonting. Då, då börjar vi också att begränsa vissa grupper 
gruppers möjligheter att se på sig själv utifrån ett varierat perspektiv. Om vi alltid ser på flickor som att vara, som traditionellt brukar vi säga, då, vårdande och omhändertagna, då kanske vi inte ger möjligheter till de flickor och kvinnor som, som faktiskt vill se på sig själva som nu står inte det motsatt och var väldigt vad ska man säga, teknikintresserad så att säga. Men om, mm. vi, om vi bortser ifrån de aspekterna, då kommer de ju inte att reflektera över de sidorna hos sig själva. Så det är som om att vi helt plötsligt skulle ta bort möjligheterna för de individerna att identifiera sig med de aspekterna hos sig själva. Mm. Och detsamma gäller ju för killar att om vi, om vi, om vi tenderar att se se pojkar som inte omhändertagande och relationella utan vi ser dem som någonting annat så att säga, då, då är det ju de aspekterna som de också ser hos sig själva mm. så det är ju otroligt viktigt hur vi bemöter människor och som sagt var att vi inte differentierar mellan olika grupper mm. så tror jag att där har vi där, där ser vi ju en jätteskillnad om vi jämför nu och 30 år sedan Absolut. Ja. Jag... Alltså menar du inom förskolan eller allmänt? Generellt. Om du lyssnar ja. på, på ungdomar till exempel idag så, så kan ju en kille absolut säga nej jag vågar inte göra det för jag blir rädd. Mm. Jag tror inte man hörde det för 30 år sedan på samma sätt för det sa man inte. Och det hör man varje dag nu om man är i ungdomsgrupper. Så att jag tror att vi har blivit mycket mycket bättre. Så att säga. Mm. Sen är det någonting man kan inte säga nu är vi färdiga. Det går liksom inte. Utan vi måste hela tiden fortsätta på samma linje så att säga. Mm. Man blir liksom inte färdig. Det är som att städa. Man blir inte färdig. Nej just det. <laughs> Men och här, här spelar ju förskolan en oerhört viktig roll. Och där, kan, där mm. skulle jag gissa att förskole, de förskollärare ligger säkert i framkant jämfört med många föräldrar som är så... Ja, det finns både och naturligtvis. Ja, ja. Men de, har ju, de är utbildade. Ja, precis. Ja, ja. Mm. Det finns ju många exempel med kring det där, just det, hur man bemöter, ja. eh, hur vuxna bemöter och flickor och mm. pojkar olika ja. från att de föds. Absolut, det finns många exempel på som, som kanske inte är så goda exempel, jag antar att det är de du tänker på. Ja. Ja, och det, de ser vi ju, sen tror jag väl kanske att vi inte, vi berättar inte vidare de bra exemplen, vi berättar inte om när pedagogen höll fram hela klassen med ballonger eller att individen välja själv så att säga utan vi berättar om när pedagogen tar den rosa ballongen och ger till flickan så att säga, förstår du vad jag tänker mm. att, att jag tror att det sker varje dag att de här könsstereotyperna suddas ut så att säga, precis som det varje dag tyvärr då också sker saker där vi redan har gjort valet åt individen. Vi har redan bestämt vad hon eller han förmodligen är bra på. Ja just det. Och det är ju ett spännande sätt att tänka då. Att, ja. att man, när man kommer med förväntningar. Ja precis. Eller vi, har, vi har redan bestämt oss vad anledningen var till att den här personen gjorde som den gjorde. Utifrån mm. att vi har på oss våra könsglasögon så att säga. Mm. Mm. <laughs> jo men här med läsplattor och internet kanske, kommer in lite på det. Det här med att de flesta har ju tillgång till tekniken idag. Men innehållet, vad man mm. gör med dem, appar och vilka appar man använder och sådär, mm. kan, eh, varierar nästan mer. Ja, precis. Numera så, eh, när man tittar på de här nationella mätningarna, 
kring ungdomars medievanor och just vad de har för enheter så att säga så ser vi att vi är slått i taket nästan där. Man kan, alltså det var ett tag så steg det hela tiden och, och det gick ner i åldrarna framförallt det. och det gör det nog fortfarande gå ner i åldrarna eh, när man får sin första smartphone etc men däremot utbredningen den, den kan inte bli större nästan så att mm. säga om vi inte tittar på, på specifika grupper eh, till exempel eh, funktions nedsättningar, då, då kan vi se att det finns inte tillgången till rätt eller rättigheter för någonting, enhet Jaha. så att säga, att där, där ser vi inte att tillgängligheten kanske är lika utbredd då, mm. men, men annars är det ju precis som du säger där, och då är det väl snarare så att det är vad man använder den till och hur man använder den här. Mm. Och hur kan det skilja sig då mellan olika? Man kan ju tänka, tänka sig att, att till exempel när vi förskola väljer att använda appar som är mer lärinriktade mer pedagogiska, mer pedagogiska så att säga än, än vad man kanske låter barn och unga hemma men man kan också tänka sig att man i olika familjer är olika strikt kring vilka, vilka spel och appar som får lov att användas mm, just det man kan också tänka sig att... Just om det äh, finns någon pedagogisk tanke eller någon tanke överhuvudtaget mm, med än mm. att bara här, använd den som du vill. Precis, precis. Mm. Och, och där tror jag också det skiljer sig åt hur, hur mycket man faktiskt frågar om barnets internetaktiviteter. Vi är väldigt angelägna att fråga hur var det i skolan, hur var det på träningen och sånt där. Men vi kanske allt för sällan frågar hur... Eh, hur går det i spelet? Eh, har du pratat med några? Eller eh, vad är, har du stött på på internet? Och de delarna. Utan då, då blir det kanske någonting man lämnar där henne. Eh, och där menar jag att där måste vi ju absolut ha ett ålderstänkande. Där många riktlinjer ju säger att... Jag vet inte om du kommer ihåg att det fanns riktlinjer som sa att du ska placera datorn i hallen så att du ofta går förbi. Så att du, du ska liksom mm. se vad ditt barn och din ungdom gör för någonting. Och sen så förkastar man den ner och sa att nej, 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 det är integritetskränkande. Det ska man inte göra. Ditt barn och ungdom ska få göra vad de vill. Medan där glömde man ju kanske bort just åldersaspekterna. Har du en sexåring som använder datorn, ja, men då kanske du ska ha den väldigt centralt ja. så du faktiskt är där. Mm. Och kan stötta vad barnet ger sig in på och också hindrar vissa saker. Medan har du en 16-åring nej men då kanske du snarare eh, ska låta hon eller han få, få, få naturligtvis ha sin egen tid utan då kan du ställa frågorna ibland att, att ja men ja, vad, vad händer där? Eller vad, så svarar de om de känner att de vill svara så att säga. Mm. Men inte spionera på samma sätt. Nej, just det. nej. Men jag, jag tycker det återkommer ju lite till det här med ändå att hålla en dialog och vägleda och ställa ja, frågor. Absolut, absolut. Någonstans. Ja, absolut. Även här. Ja, och, det, och jag, tror, jag tror ju att att ha en dialog och att prata, det, det uppskattar ju de absolut flesta om man gör det av liksom genuint intresse och inte bara för att snoka runt. Så att mm. säga. Sen får man, ju, man måste ju alltid tänka på sina reaktioner. Man kan ju tycka att någonting är, är, är uppåt, uppåt väggarna så att säga. Medan det kanske man inte tycker i en viss, i en viss ålder så att säga. Då kanske det är lärorikt. Mm. Så, så, att, så att man kanske får fundera över sin reaktion som vuxen. För reagerar på speciellt sätt så kan du ju nästan räkna med att din tonåring inte kommer att dela med sig någonting i framtiden till mm. dig. Då kommer den inte att berätta om den nya 
vad heter det, vloggen eller vad det är de har tittat på. Nej, men precis. Jag tänkte kring... Lite mer kring det här med internet, för det mm. finns väl både positiva och negativa sidor av det. Absolut. Som också tar upp en massa exempel på om man, man, man kan vara optimist eller mm. pessimist kring det. Ja. Um. Men det är väl snarare hur man, alltså hur man förhåller sig till innehållet, man också förhåller sig till användningen. Och det tror jag att det är, det, det är nog upp till, till varje individ och varje familj och utarbeta dem de förhållningssätten så att säga det, det finns säkert väldigt många som läser läser tidningen vid frukostbordet det, det känner jag jättemånga som gör det medan hos mig skulle det vara uteslutande det skulle vara helt förkastligt att Appa, läsa tidningen absolut uh-huh. för då kan vi ju inte prata mm. och sen, men däremot så hade man ställt frågan till många får man sitta och pilla med mobilen vid, vid frukostbordet så nej, det, det kanske man inte får då medan andra får det och du hör ju hemma hos mig får man inte göra det heller naturligtvis <laughs> så just det, för man pratar så jag tror att man får, man får helt enkelt hitta sina förhållningsregler kring det och hitta ett bra, en bra ja, samvarokompetens så att säga som, som någon skriver om här i boken att, att kunna veta när är det ett bra verktyg till olika saker sociala grejer eller faktagrejer mm. och när är det ett störmoment helt mm. enkelt mm. När, när, när vart går gränsen för när jag kan ha en väldigt stor social samvaro på nätet men jag faktiskt missar den i den kontext jag är just nu och inte är med Mm, just det. Ja, så jag tror att det, och det tror jag kan skilja sig väldigt mycket mellan olika, olika grupperingar och olika familjer och sånt hur man gör. Lägger man bort mobilerna eller gräma med dem hela tiden? Mm. Ja, men du, du nämnde ju något det här innan med att vuxna så man stör sig på ungdomar som bara står med sina mobiler mm. fast de är tysta då. Mm. Då är det irriterande men mm. sen om de lägger ner mobilen och kanske blir lite högljudda. Då, ja, då blir det, det irriterande, ja. Precis, ja. det är inte lätt att vara ung. <laughs> så. Nej men precis, det är, nej, jag tror att det, det vi, vi, vi som vuxna måste ju tänka på hur, vad vi, dels vad vi är för förebilder. För det, för det är klart att eh, vi ser ju rätt så många vuxna som också är alldeles för mycket in i sina mobiler och kanske missar den sociala samvaren med sin tvååring som sitter i barnvagnen bredvid till exempel. Mm. Eh, och som febrilt söker ögonkontakt med föräldrar och sen så småningom bestämmer sig för att söka ögonkontakt med någon annan på bussen, eller hur? Mm. Så att det är en viktig del, förebildsdelen då. Men, men sen så tänker jag också att hur vi... Alltså, tycker vi att... Att ungdomar ska göra en blandad kompott av saker. Dels naturligtvis hantera internet på ett klokt sätt och använda alla de otroliga möjligheter som finns där. Ja, då ska vi uppskatta det, men vi ska också uppskatta när de gör andra saker som kanske ibland innebär att de, att, att de tar plats till exempel. Mm. Ja, just det. Ja, för föräldrar kan väl ofta, man ser att de ger en padda för att det ska bli tyst. Alltså då, då, ja, då ja, vill man inte riktigt ha de andra aktiviteterna Nej, utan nej men precis, precis Och det var ju lite det vi var inne på förut mm. att, att det kanske är så att i den åldern så ska man få låta på olika sätt Eller röra mm. sig på olika sätt Eller bli trött vid olika tillfällen eller någonting sånt Det, men det känns otroligt, det är svårt ju det är svårt, ja. Eller hur? Jättesvårt det här. Ja. <laughs> det, är det. Det, det är komplext och det mm. finns så många faktorer. Ja. som det, ja. det, det måste vara omöjligt som, en, som förälder eller pedagog att göra alla rätt. 
Ja, men det behöver vi inte. Vi behöver inte göra alla rätt. Det är bara tillräckligt många. Ja, okej. Okay. <laughs> det är en riktlinje. Det är ja, precis. Många rätt, så. Precis. Så. Det är väl säkert en väldigt svår fråga. Men om man som förälder lyssnar och tänker liksom, ja, men hur, hur, vad är, som finns det någon rekommendation som småbarnsföräldrar vad man är viktigt att tänka på? För det första så tror jag att man ska eh, tänka på vän om relationen. Jag tror faktiskt det. Och det behöver inte betyda att man alltid gör som barnet vill men inte heller att man alltid gör som man själv vill. Jag tror att det är det absolut viktigaste. Mm. Och, då, och då är ju det att lyssna och det är att visa, liksom, att, visa att man tycker om varandra och de delarna så att säga. För jag tror att har man, en, ja, har man en ordentlig grund att stå på då kan man den dagen som, som man liksom behöver ta jobbiga diskussioner eller när det är någonting som har hänt då kan man ta det mm. ja, det kan man så jag tror att det är, det, och en relation byggs liksom inte över en natt så att säga utan, utan det är långsiktigt arbete mm. så är det så och investera tid i ja precis klart. och investera tid ja, precis. och vara lyhörd alltså det, det tror jag är jätte jätte vi var lyhörd och att bygga relationen utifrån det det mm. tror jag är jätteviktigt tänka på att man är den vuxna i att man är den vuxna i relationen också. Mm. Så är det. Bra, det känns som en bra avslutning. Vad fint det. Men man får väl också säga så att det finns otroligt mycket i den här boken som inte bara handlar om föräldrar och barn. Vi hamnar ju rätt mycket på det ja. när vi pratar. Så att det finns ju lite för, för alla. Mm. Mm. Ungdomar mycket och så. Men mycket det, det var så stor mm. så vi är tvungen att vi hann inte med. Precis så. Mer mm. den här gången. Om man lyssnar och vill ställa några frågor till dig, hur kan man göra då? Ja, det kan man göra. Man skulle kunna maila mig mm. om det känns som ett bra alternativ. Och då gör man det på emma.sårbring s-o-r-b-r-i-n-g snabbela hv.se mm. Högskolan Väst. Just det. Jag, podden finns på Instagram Lära från Lärda och ni får gärna maila mig på fredriksnabelahillerb.org Tack för att du var med Tack för att jag fick vara med Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.